0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Ich freue mich enorm, dass du heute wieder reinhörst. Und heute ist eine ganz, 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 ganz besondere Folge, weil wir haben einen ganz, 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 ganz ganz besonderen Gast heute, nämlich die wunderbare Tina Eschte. Hallo Tina, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Hallo Caro, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank. Genau, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass Chaos im Kopf vielleicht nicht jetzt gerade jetzt schon auf der Welt wäre, wenn es die Tina nicht gegeben hätte in meinem Leben. Chaos im Kopf ist ja der etwas andere Coaching-Podcast, das heißt, ich möchte hier auch vor allen Dingen etwas anderen Coaches, die sehr besonders sind, ganz viel Raum geben, auch ihre Gedanken auf die, auf die Welt, auf das innere Chaos mit uns zu teilen, weil ich war damals bei Tina bei Rocky Your Life, bei der Trainerausbildung, sozusagen vor Ort, als sie Trainerin war und uns durchgeführt hat. Und ich habe so ein bisschen zur Vorbereitung für den Podcast darüber nachgedacht, was hat denn eigentlich Tina so bei mir bewirkt? Oder was hat sie denn eigentlich da so geschafft? Und ich glaube, am besten beschreiben kann man es, dass ich nach ein paar Jahren Berufserfahrung wo ich schon in der Corporate-Welt war, wo ich in Agenturen gearbeitet habe, wo ich schon so ein bisschen gebrainwashed, gebrainwashed wurde <lacht> hin zu mehr sozusagen wirtschaftlichem Denken und man muss funktionieren und alles für die Firma. Und dann kam Tina, ja. <lacht> <und> <lacht> <Sorry>. <lacht> Und Tina hat es halt einfach irgendwie geschafft, mich wieder zum Träumen zu bringen, mich wieder mit meiner, mit so Anteilen von mir zu verbinden, die spielerisch sind, die auch einfach mal Lust haben, frei zu sein und wild zu sein und Spaß zu haben und Tina hat es einfach geschafft, mich wieder so ein bisschen vielleicht auch zu befreien und mich dazu zu bringen, zu träumen und so ein bisschen diese Schale aufzubrechen, die man sich so als Survival-Schale über die Jahre so ein bisschen angearbeitet hat. Und dann war ich mit Tina im Training und habe irgendwie mir gedacht, also wie ich, wieso bin ich denn eigentlich so streng geworden? Wieso habe ich denn aufgehört, um so coole Sachen vorzunehmen und so geile Ideen einfach mal umzusetzen? Und ich glaube, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, hat Tina es bei mir einfach sehr bewirkt, dass ich wieder mehr vom Kopf in mein Herz komme und oh. wirklich wieder fühle. Und wofür ist das Leben da, wenn nicht zu <lacht> fühlen und es wirklich zu erleben? Mhm. Und ich möchte jetzt natürlich auch Tina keine Worte in den Mund legen, deshalb würde ich mich auch gerne nochmal freuen, von dir zu hören, Tina. Wie würdest du denn beschreiben, wie du wirkst oder wie du, wie du anderen hilfst, wie du arbeitest? Voll schön, danke. Ich freue mich so, dass ich dich so
1: beeinflusst habe, ja, es ist genau das. Es ist, glaube ich, dieses, sich Träume und verrückte Ideen überhaupt erstmal wieder zu erlauben. Und du hast mich ja im Vorfeld gefragt, so was wie würdest du das denn beschreiben, was ich mit dir gemacht habe? Und ich war so, hm, also mir fällt es manchmal schwer, das zu beschreiben, weil das sind so viele ganz kleine Schritte. Und oft geht es einfach darum, im ersten Moment sich erstmal wieder zu erlauben, eine vielleicht ungewöhnliche Idee zu haben. Und erst dann kann ich ja erst dafür losgehen und überlegen, was hält hält mich jetzt überhaupt davon ab, und damit zu arbeiten. Aber im ersten Moment steht dieses, okay, erstmal wieder erlauben. Und da ist dieses spielerische, diese Freude, das Neugierige, das magische Denken, das vielleicht auch ein bisschen kindliche, aber diese ganz lebendige Energie ist da drin, um ja selber wieder in so eine Freiheit überhaupt zu kommen und die kann ich glaube ich bei den Leuten ganz gut entfachen.
0: Ja, ich glaube auch, weil du diese Freiheit vorlebst, mhm. weil du die für dich wieder er erklommen hast sozusagen. Und ich bin da auch so hingezogen zu, weil für mich ist frei sein ja. eigentlich wie mein Lebensmotto. Also mich Voll. befreien zu wollen, mhm. zum gewissen Grad auch von dem inneren Chaos, in dem mhm. ich ihm auch liebevoll begegne. <lacht> Vielleicht, Mhm. ich glaube, man ist ja auch oft gerade Coach in Bereichen, wo man selber eine krasse Reise zurückgelegt hat. Mhm. Wie war denn da deine Reise? Oder warst du schon immer so frei, Tina? (lacht) Ich glaube, ich war schon immer so frei und bin damit aber sehr angeeckt. Also ich
1: hatte immer wieder so ähm, von außen so eine Deckelung, ja Tina ist zu verspielt oder Tina du spinnst oder Tina das ist zu groß gedacht. Und meine Befreiung war eher, dass ich mich immer wieder aus diesen Beschränkungen versucht habe zu lösen und trotzdem mein Ding zu machen und das auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise vielleicht auch. ich weiß gar nicht, mein Bildungsweg ist ja so, dass ich erst die Hauptschule, dann die Realschule, dann Abi nachgemacht. Das auch erst spät, weil ich noch ein Jahr wiederholt habe. Dann habe ich eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Ich bin Segelmacherin, habe internationales Management studiert, kam dann über Rock Your Life in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und wurde plötzlich mit so Fragen konfrontiert, die mir vorher noch nie jemand gestellt hat und die ich selber auch nicht kannte. Also so Fragen wie, was begeistert dich, wofür brennst du und natürlich hat mich das total gepackt, weil das durfte ich ja vorher mir nicht stellen, weil ich sollte ja irgendwas leisten oder ähm, irgendwo reinpassen und ich passte ja aber nicht rein, mit meiner ganzen Freiheit und Freude und äh, Begeisterung, <lacht> genau. Und genau, und habe dann eben ja durch die Trainerausbildung, die ich selber gemacht habe bei Rock okay Your Life, ähm, diverse Coaching-Ausbildungen, ähm, mich da weitergebildet und bin halt sehr in eine andere Richtung gegangen, als ähm, ja vielleicht normal ist. Und genau das lebe ich jetzt natürlich auch vor und ziehe dann so tolle Leute wie dich an, dass ihr das eben auch machen könnt. Und meine Kundinnen und Kunden ja genauso. Es sind ja alles Menschen, die einen eher ungewöhnlichen Weg losgehen oder ja angefangen haben, loszugehen.
0: Genau. Ja, Tina, wirklich wunderschön und irgendwie finde ich das auch so berührend, weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz vielen Menschen so geht. Also ich glaube, wenn wir komplett frei sind, ecken wir alle irgendwo an und wir alle wollen ja aber nicht anecken und dann verstecken mhm. wir vielleicht unsere Ecken oder schleifen die, auch wenn es voll weh tut, über Jahre dann ab und deshalb finde ich das einfach so a, rührend, weil es natürlich voll die Hoffnung gibt, dich jetzt zu sehen und zu sehen, mhm. dass wenn du dir die Zeit nimmst und an dir arbeitest und diese Anteile wieder freilässt, dann kannst du halt nicht nur dir selbst helfen, sondern auch anderen Menschen helfen, mhm. was ich auch wunderschön, wunderschön finde. Mhm, was würdest du denn, wenn du jetzt nochmal die Tina siehst, die vor Rocky Life war und vielleicht immer angeeckt ist mhm. und eigentlich groß träumen wollte, aber immer wieder gespiegelt bekommen hat, <lacht> ach Tina, jetzt sei doch nicht so naiv, mhm. das geht doch sowieso nicht. Was würdest du der denn jetzt mit der Lebenserfahrung, die du hast, mit der mit dem Wissen als Coach, mhm. mit diesem ganzen Paket, was du dir erarbeitet hast, was würdest du der Tina jetzt gerade gerne sagen? Auch ja, vielleicht so dieses nicht
1: aufhören zu träumen ähm, oder fangen wieder an zu träumen. Das ist die Welt braucht Träumer. Es ist so wichtig, ähm, weil dieses irgendwo reinpassen. Das versuchen ja alle und dann sind wir irgendwann alle gleich und äh, es tut uns allen irgendwo auch weh, weil wir, das, wir haben alle Ecken und Kanten und die sind ganz wundervoll. Und dann zu sagen, ja, mache mach ich jetzt halt nicht mehr, weil dann ist es halt einfacher, ist es halt auf Dauer nicht. also. erlebe ich halt auch in den ganzen Coachings, dass die Leute sich dann gut angepasst haben und gut irgendwo reingepasst haben oder gut ähm, Ziele verfolgt haben, die irgendwie gesellschaftlich vorgegeben sind. Also ob es jetzt ist, äh, typische Mama-Rolle oder typische Rolle, ja wenn ich studiert habe, muss ich auch Karriere machen. ähm, Das aber in Wirklichkeit gar nicht wollen. Also die sind dann sehr erfolgreich oder sehr gut in dem, was sie tun, aber glücklich sind die nicht. Und das ist so das, was was ich meine mit, es tut weh, wenn wir uns dann so eine ja, vorgegebene Rolle reinquetschen lassen.
0: Und dann? Genau,
1: mit dem, ähm, was ich dir, also was ich sagen würde, was ich würde gucken, dass du Leute um dich rum hast, die deinen Träumen Raum geben. Und wenn du merkst, du hast ganz viele Leute um dich rum, die das nicht tun, dann schau, dass du die Träume denen nicht erzählst. Also ich war sehr ähm, vorsichtig, wie mich meine ganzen Ideen erzählt haben, weil natürlich, wenn ich das Leuten erzähle, die eh schon gedeckelt sind, dann kriege ich noch einen Deckel drauf.
0: Also da ein bisschen auf die Träume auch aufpassen. Und vielleicht jetzt auch nochmal, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch den Kontakt erstmal zu dem Konzept von Träumen verloren haben. Was würdest du jemandem raten, wie man wieder Kontakt zu Träumen aufnehmen kann?
1: Vielleicht so in die ganz kindliche Energie gehen, also dich nochmal zurückerinnern, was hast du als Kind toll gemacht, also was hat dich begeistert? Vielleicht waren das... ähm, Geschichten, vielleicht waren es Bücher, vielleicht waren es tolle Filme, vielleicht war das auch, wenn du dich zurückerinnern kannst, wie deine ja wie deine Fantasie vielleicht noch funktioniert hat, weil für Träume brauchen wir Fantasie und wir brauchen auch Fantasie für tolle Ideen. Also auch diese ganzen ja tollen Startups sind entstanden, weil irgendjemand Fantasie hatte, weil irgendjemand die Träume nicht gedeckelt hat und versucht hat, was Neues zu machen. Also Fantasie wieder zu schulen, der nachzugehen. Und nicht weg zu, nach, nicht abzutun mit, ja, das ist doch kindisch, wenn ich jetzt ein Bild mal. Mhm.
0: Und was ich so spannend finde an dem ganzen Thema, ist, dass das ganze Thema Träume auf der einen Seite haben, aber dann auch umsetzen und irgendwie in die Welt bringen. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Aber die wird gar nicht so ernst genommen als Wissenschaft. Dabei ist es eine Wissenschaft. <lacht> also wirklich, es erstmal zu schaffen, zu träumen. Mittlerweile gibt es ja auch ähm, sozusagen Strömungen wie Design Thinking, die die auch so ein bisschen versuchen, Informate mhm. zu überführen, so ein bisschen äh, ein Schema draufzulegen. Ich habe ja auch, ich bin ausgebildete Design Thinkerin, aber im Coaching und so weiter wird es oft auch noch so ein bisschen belächelt, ne? dieses so, oh, folge deine Träume und das wird schon. Und du hast ja auch gerade angesprochen, es ist ja auch erstmal total der Schmerz, auch teilweise dann wieder die Träume auszupacken und zu merken, oh mein Gott, die sind ja ganz anders, als wie ich eigentlich gerade lebe. Mhm. Was würdest du denn so ein bisschen sagen, was ist denn so der Prozess, den dann deine Klientinnen durchmachen oder der vielleicht ganz natürlich ist, wenn man erstmal wieder einen Traum entdeckt wie kommt man wie kommt man dann auch ins tun wie schafft man das dann auch irgendwie diese idee in die welt zu holen diese diese wissenschaft Und eigentlich das manifestieren das kann man ja fast schon sagen was ist so deine erfahrung wie ist da der so der ablauf das ist auch schön dass du es ansprichst wie kriegt man das hin dann ist man schon bei schritt 300 also vielleicht nochmal echt so 300
1: Schritte zurück, weil unser Verstand möchte gern verstehen. Also der möchte halt, okay, wenn ich jetzt was Neues mache, dann möchte ich aber wissen, wie, wie wirkt sich das in fünf Jahren aus und ist dann was anders. Und das kann ich ja noch gar nicht wissen, weil ich bin ja noch nicht in fünf Jahren. Und da eben wirklich den einfach so die Bremse zu ziehen, das vielleicht auch zu so trennen, dass man auf der einen Seite so, okay, was tut mir denn gut, das erstmal rauszufinden und nicht schon beim was tut mir gut rauszufinden wissen, was, was mache ich denn dann damit und wie kann ich damit Geld verdienen. Das ist getrennt, also das erstmal trennen, weil wenn du wenn du jetzt in so einer Corporate-Welt bist und dein Kopf eh so in diesen Denkenmustern ist, dann das funktioniert nicht. Du kannst nicht irgendwie gucken, okay, was tut mir denn gut und wie will ich damit Geld verdienen. Das, das macht unseren Kopf total verrückt, also das funktioniert wirklich gar nicht. Und wir brauchen auch erstmal wieder Raum und Energie, um den Träumen überhaupt, also überhaupt nicht, wenn wir jetzt über Träume reden, aber dem mit der Begeisterung überhaupt Raum zu geben. Also wenn ich total fertig bin und abends eigentlich nur noch auf dem Sofa sitze und den Fernseher anmachen kann, da, da komme ich nicht auf die Idee groß, jetzt meinen Träumen Raum zu geben Zu so folgen, Die haben ja auch gar keinen Raum. Also da geht es vielleicht darum, im ersten Moment erstmal zu gucken, wie kann ich denn wieder gut auf mich aufpassen und meine eigenen Energien wieder oder meine eigenen Ressourcen wieder ähm, hochholen und meinen eigenen Akku mal wieder aufzutanken und das kann sowas ganz einfaches sein ja vielleicht vielleicht erinnerst du dich wie gut es dir mal tat barfuß durch eine Wiese zu laufen dann mach doch mal das damit fängt's an also es sind ganz kleine Schritte oder schau mal also ich mache immer die eine Übung die ich mit meinen ähm, Klienten ganz am Anfang immer mache so 20 Dinge die dir gut tun das auf eine Liste schreiben und nicht wann mache ich das und wie passe ich das in meinen Alltag, sondern erstmal nur eine Liste schreiben, 20 Dinge, die mir gut tun. Und ähm, das ist schon eine echte Aufgabe. Und da kann es so einfache Sachen drauf sein wie Duschen oder ich gehe mal bewusst einen Kuchen essen oder ich ähm, erinnere mich, wie toll das eigentlich ist, wenn ich eine beste Freundin um meine Nähe habe und wir einfach nur quatschen oder auch schweigen nebeneinander. Und diese Dinge erstmal wieder rauszufinden, was war
0: das denn eigentlich, was mich aufgetankt hat. Weil das geht im stressigen Alltag komplett unter. Ja, Tina, das ist so schön, dass du das sagst, weil ich habe mich auch gerade nochmal zurückerinnert und ich glaube, das beschreibt auch sehr gut diese Magie, die du schenkst, weil Mhm. du ja halt eben gerade ganz bewusst erst nochmal ins Fühlen lenkst. Du sagst ja ganz bewusst, nee, nee, wir planen jetzt noch nicht. Mhm. Du bist nämlich nur im Planen. Du bist im Modus operandus Planen (lacht) Perfektus. Kannst du auch richtig gut. Also können die meisten richtig gut. Genau, aber was ja ironischerweise dann manchmal verloren geht, ist der Kontakt zu sich selbst, sich selber fühlen, im mhm. Einklang mit sich dann halt auch das Leben gestalten können. Weil nur wenn man sich fühlt, weiß man ja, was fühlt sich gut an und was ja. nicht und kann ja dann auch justieren. Mhm. Und das, das müssen ist wir auch echt lernen. Das Plan,
1: ähm, ist ja auch eine Ausweichstrategie. Ne? Wenn es mir eh schon nicht gut geht, dann kann ich mich wunderbar ablenken, indem ich mir noch eine Aufgabe hole und noch ein bisschen mehr arbeite oder noch ein bisschen mehr plane, weil dann muss ich nicht fühlen. Da habe ich gar keine Zeit dafür und gar keinen Raum dafür. Und das ist ja auch, also wir lernen das ja nicht. Also wer, also ich kenne nicht viele, die das zu Hause von den Eltern gut gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen oder das klingt jetzt erst an in den neuen Generationen. Aber das ist auch was, was man erstmal üben muss und sich fühlen muss und sich da auch rantraut, weil es können ja durchaus auch unangenehme Gefühle kommen. Und die Leute, die bei uns im Coaching landen, sind ja auch Menschen, die, denen es gerade nicht so gut geht, wo der Schmerzpunkt so hoch ist, dass sie sagen, okay, jetzt möchte ich aber was ändern oder muss ich was ändern, weil das sie mir nicht gut tut. Und das ist ja ein Gefühl, das ist erstmal unangenehm. Da muss ich mir auch eingestehen, ich bin hier irgendwie in eine falsche Richtung gerannt, obwohl ich dachte, die wäre gut. Weil mhm. Wir sind ja alle nicht doof, wir machen, wir rennen ja nicht, oder wir machen ja nicht Karriere und gehen in eine falsche Richtung, weil wir ja blöd sind, sondern weil wir denken, dass genau das ist der Weg. und ähm, Oder weil es uns auch so vorgegaukelt wird, dass mit äh, beruflichem Erfolg auch ähm, persönliches Glück kommt. Und das
0: hängt nicht ähm, automatisch zusammen. Und jetzt hast du ja auch schon wieder diesen <lacht> Schmerz angesprochen. Also sagen, nehmen, zoomen wir uns da mal rein. Du hast mhm. jetzt wirklich eine Klientin, die hat für sich erkannt, erstmal hat sie wegen dem Schmerz, wo sie gemerkt hat, mein Leben ist nicht im Einklang mit mir, irgendwas lief da schief, mhm. ich bin falsche Abzweigungen <lacht> unwissentlich gegangen. Halt, stopp, so will ich nicht mhm. weitermachen. Ja dann erstmal diese, diesen Schmerz. Dann der Schmerz, der kommt, wenn man merkt, dass man eigentlich von der, von der inneren Begeisterung oder von dem, mhm. wo es die Seele eigentlich hinzieht, ganz woanders gerne Ich glaube, den, den spürt man die meisten noch nicht mal. Also das, das ist erst ein, ähm,
1: Da muss man sich ja schon richtig rauszoomen und gut reflektieren können. Das können die meisten Leute gar nicht. Ähm, es ist erstmal nur dieses, okay, so wie es jetzt gerade ist, geht's nicht weiter. Ich kann es aber auch nicht gar nicht wirklich benennen, was es denn ist. Aber das nervt und zwar richtig doll. Und das ist gerade so schön anges- angesprochen so den, ja, Ich habe hier irgendeine Abzweigung genommen, die ich dachte wäre gut, aber ist sie vielleicht gar nicht. Ähm, und da gucke ich halt erstmal, mit den Leuten drauf, so, okay, warte, wo bist du denn gerade? Also auch da, wenn du, da sind wir jetzt wieder in diesem Planungsmodus. Wenn du Google Maps aufmachen würdest, dann würdest du nicht sagen, okay, ich möchte dahin, aber du brauchst erstmal einen Anfangspunkt. Also wir brauchen erstmal so, wo stehst du denn gerade und was ist hier jetzt eigentlich gerade, wo was ist gerade passiert und Vielleicht sind es auch da nochmal, sind es vielleicht einzelne kleine Sachen, die nerven oder ist es das allgemeine Große. Mhm. Und ich die Frage war gerade so, was mache ich denn mit den Klientinnen? Ne? Ähm, ich räume mal auf. <lacht> also es ist wirklich so Chaos im Kopf, aufräumen. Ähm, und das ist im ersten Schritt zu gucken, okay, was ist gerade nervig? Wo ähm, sind denn die größten Schmerzpunkte? Und es ist echt unangenehm, da hinzugucken am Anfang. Und ich arbeite viel mit, ich arbeite viel mit Frauen. Und auch so, die dann Familie haben und einen sehr äh, herausfordernden ähm, Job haben und die erfüllen also eigentlich beide Rollen zu 100 Prozent und das sind halt dann 200, das funktioniert aber nicht und da ist natürlich, irgendwo müssen dann Abstriche gemacht werden und ähm, das erstmal zu erkennen, dass es halt so nicht funktioniert und ähm, gerade wir sind als Frauen ja auch in der Rolle so, ja wir müssen das halt alles so machen und ähm, ich erlebe es immer wieder, die Frauen, die mit mir arbeiten, auch so ja, von den Männern gar nicht einfordern, dass sie da Hilfe kriegen oder dass es das unterstützt wird. Und äh, sonst einfach so, ja, ich mache halt meinen Job und bin die ganze Woche unterwegs und dann mache ich aber auch den Haushalt und die Kinder und fahre die überall hin. Und ich bin immer so, was? Ihr habt die, hab die Kinder doch zusammen. Und da auch zu gucken, okay, vielleicht neue Spielregeln mal zu schaffen. Also wie, ähm, ja, oft, da es geht immer so um Absprachen und bei sich selber mal zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Das ist vielleicht eine, eine Art von Unterstützung oder eine Art von ähm, ja neu, neue Regelung, genau.
0: Oh Ganz so schlimm. Das sind so <lacht> mittlerweile. Das hast du so schön gesagt. Mhm. Ich merke jetzt zum allerersten Mal, dass es so krass ist. Dieses Ding, mhm. ja, hört jede Schlucken. Ja. Ich habe gerade die ganze Zeit so eigentlich will ich schlucken, aber nein, ich darf es <lacht> <ist> auch nicht. So. Ja, das ist super spannend, weil was ich da genau wieder raushöre, ist eigentlich auch dieses Aufräumen von gesellschaftlichen Idealen, mhm. die uns so gegeben wurden, von mhm. wegen, naja, die Frau heutzutage, die kann ja alles, also ja. die ist ja die perfekte Mutter, wuppt aber auch noch Haushalt und Karriere mhm. und dass es komplett unrealistisch ist, darüber redet niemand, sondern das ist doch schön, ja. mittlerweile ist die Frau doch emanzipiert, die darf auch arbeiten. Ja
1: das halt auch, aber das darf noch in weitere, also auch da also dürfen die Frauen manchmal noch äh, ja, mehr einfordern. Und ähm, ja, also es gibt so diesen Spruch, ähm, Frauen, die nichts fordern, äh, bekommen nichts. <lacht> Und ähm, da auch mal zu gucken, es hat ja viel mit Selbstwert zu tun, ne? also ob ich mir überhaupt zutraue, was einzufordern. Und das ist halt oft auch ein Thema. Den, dass ich ja, mich selber so ernst nehme oder mein Bedürfnis überhaupt erstmal spüre und so ernst nehme, dass ich damit ähm, ja, rausgehen kann und ähm, um Erfüllung bitte oder dafür sorge, dass die ähm, ja, überhaupt gehört werden.
0: Und was wie lädst, wie lädst du, wenn es jetzt ein Akku wäre, wie lädst du die Ressource <lacht> Selbstwert auf im Coaching, mhm. sodass die Frau genug Kraft hat, dann auch wirklich zu sagen... Hey, das ist mein Bedürfnis mhm. und wir müssen eine Lösung dafür finden. Mhm,
1: voll. Das, das, sind, also, das ist nicht eine Übung oder ein kurzer Schritt, ne? Das ist echt ein Prozess. Ähm, ich überlege gerade, was so eine coole, trotzdem eine coole Übung wäre, um den zu starten. Ähm, ja, genau. So eine, ich nenne sie immer Bucket List Reverse. Also die Bucket ist ja eigentlich so für die Zukunft, was ich noch alles machen will, dass ich alles erleben möchte, und die aber dann mal zurückgedacht. Und ähm, mal aufzuschreiben, okay, was habe ich denn eigentlich alles schon erlebt, erfahren, was für Herausforderungen habe ich gemeistert? Und da vielleicht auch mal von den typischen Sachen wie, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, die Beförderung gekriegt oder hier den Abschluss geschafft. Ähm, vielleicht auch, habe ich eine krasse Trennung durchlebt? Ähm, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, wie bin ich mit Konflikten umgegangen? Wie bin ich mit Herausforderungen Persönlichen umgegangen? Aber auch, welche Hochs hatte ich und was habe ich daraus gelernt? und ähm, das sichtbar zu machen, wie so ein Vision Board zurück, <lacht> weil ähm, diese, wenn ich was, wenn ich was erlebt habe oder was in Herausforderung gemeistert habe, dann ist sie ja erstmal weg und dann ist sie auch meistens aus dem Bewusstsein erstmal raus und gerade wenn es uns nicht so gut geht, ist unser Fokus sehr eng und wir vergessen, wie cool wir eigentlich schon sind und was wir für tolle Sachen schon erlebt haben und ähm, gerade dann ist es wichtig, das, das sichtbar zu haben, also ich lasse die Leute eine Collage machen, ähm, wo sie ihre Zeugnisse mal ausdrucken, draufkleben. Ähm, wo sie, ja, über Erlebnisse, die sie schon gemacht haben oder auch tolle Sachen, die sie gemacht haben, dass die da sichtbar sind. Also ich hatte eine, die ist alleine über die Alpen gewandert und ähm, das war dann so, ja, macht doch jeder. Und dann hat sie doch mal drüber nachgedacht, nee, macht halt nicht jeder, <lacht> kann auch nicht jede. Und... Ähm, wir gehen immer davon aus, dass das, was wir machen, so normal ist und dass alle das irgendwie so machen, das stimmt einfach nicht. Und unser Kopf, glaube ich, ja, wenn, wenn wir dann coole Sachen gemacht haben, dann haben wir es ja geschafft und dann ist es so, okay, das ist jetzt normal. Aber das ist halt überhaupt nicht normal. Und dann sei schon, wenn du dich mit dir selber vergleichst, äh, so heute vor fünf Jahren, was sich dann verändert hat, dann siehst du das.
0: Hm. Ja, Tina, ich merke, dass es mir alleine jetzt ja schon wieder richtig gut tut, dich zu hören, weil ich glaube, dass du halt einfach so ein Traumhaft, ähm, es ist ja sowieso meine Überzeugung, dass es genau deshalb tausende von Coaches braucht, weil man die gleiche Erklärung hundertmal hören muss, bis mhm. es bei einem einmal Klick macht, weil eine Person es dann einmal so cool erklärt hat. Und ich finde, du kannst einfach so toll in Metaphern sprechen, so toll in Bildern sprechen, so toll Konzepte, die so, so vielleicht schwammig sind, auf die Erde holen. Mhm. Es ist gerade auch allein jetzt schon richtig, richtig gut, hier mit dir im Interview zu sprechen. Ich fühle mich gerade schon richtig empowered, einfach nur durch deine Sichtweise. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal so abschließend schauen würden, was ist denn so eine eine Sache, die dir als Coach einfach total wichtig ist? Eine Mission oder ein Gedanke oder eine Einstellung, die du findest, die noch viel mehr Raum in unserer Gesellschaft haben darf?
1: Hm, Schöne Frage. Ich könnte mal drüber nachdenken, ähm also ich möchte, ich möchte, da möchte ich noch eine Metapher rausholen. <lacht> die habe ich habe mich, durch in der Trainerausbildung auch gebracht. Es ist so, wenn wir, wenn wir Träume haben oder Ideen haben, dann ist es so, als hätten wir so eine Kiste und da sind Flöhe drin und da ist ein Deckel drauf und ähm, die Flöhe springen also hoch, was Flöhe halt so machen und springen immer gegen diesen Deckel. Und irgendwann merken sie, okay, hier ist der Deckel, und wenn ich dagegen springe, tut mein Kopf weh, deswegen springe ich halt nur noch genauso hoch, dass ich den gerade nicht berühre. Und was wir ja machen, wenn wir äh, ja anfangen, unseren Träumen überhaupt mal Raum zu geben, ist ja, den Deckel abzunehmen. Aber das wissen die Träume ja noch gar nicht, und die Flühe stehen jetzt gerade für unsere Träume. Ähm, das heißt, wenn du von so einer Flowbox den Deckel wegnehmen würdest, würden die trotzdem in der Box bleiben und nie höher springen. Und das dauert also ein bisschen, bis wir ja überhaupt merken ah ich kann den Deckel abnehmen und der Deckel ist jetzt vielleicht mal runter und dann mal gucken okay was will hier mal vielleicht aus der Box springen und das ist ein Bond ist dauert einfach ein bisschen ist ein Prozess und ähm, sich dafür einfach die Zeit ja zu geben und ähm, die Ungeduld vielleicht so um, trotzdem auszuhalten dass es jetzt noch nicht sofort jetzt die große Veränderung ist sondern diesen Prozess ähm, zu starten sich dem hinzugeben und den auch irgendwo zu genießen
0: Tina, so schön, so schön und ich kann allen sagen, ich bin der lebendige Beweis, dass wenn man dem dann ein bisschen Zeit gibt und das so ein bisschen nachgären kann, dass dann auf jeden Fall auch ganz viel Schönes aus einem selbst dann wachsen kann und auch raus will und dann auf einmal die Freiheit findet, dann auch rauszukommen. Und ich finde es nochmal wichtig, du bist jetzt hier, du hast einen Podcast, du hast eine tolle Webseite, du bist selbstständig
1: und machst so tolle Sachen. Und von außen ist das vielleicht so, wow, krass, was die alles macht. Aber da steckt ja, ich weiß nicht, die Trainerausbildung war letztes Jahr und du bist ja so ein paar Jahre unterwegs, ähm, damit du da gelandet bist, wo du jetzt bist. Und ähm, ich finde auch das ist, wenn wir das von außen sehen, wie jemand was Tolles macht, da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter und jahrelange Persönlichkeitsentwicklungen. Die sehen wir aber erstmal nicht. Und wir sind dann so überfordert und denken so, oh Mann, warum bin ich noch nicht so weit? Und die hat es doch auch und ich könnte das doch auch machen. Ja, kannst du. Aber du brauchst Zeit und die anderen Person auch Zeit gebraucht und
0: ähm, deswegen gib dir auch diese Zeit und geh einfach weiter, nicht aufgeben. Auf jeden Fall Mhm. und vielleicht dann hier auch nochmal von mir das ganz transparente Feedback, dass für mich ist die Tatsache, dass ich mich jetzt als Coach und Trainerin angenommen habe, in die Welt gehe, mein Licht mit der Welt versuche da auch zu teilen, es ist für mich einfach so eine lange Reise gewesen, so eine lange Befreiungsreise. Ich war jahrelang, habe ich den Zugang dazu verloren, auch weil ich vielleicht auch in meinem familiären Kontext nicht den, den Wert in diesem Bereich Beruf so wirklich ähm, gespiegelt bekommen habe und es ist so faszinierend. Wir passen uns so stark an und ich bin ein sehr reflektierter Mensch mhm. und ich habe mich trotzdem so angepasst, so vieler Flöhe von mir in dieser <lacht> Box runtergedrückt mhm. und Das ist einfach das Menschlichste auf der Welt. Das ist so normal, aber vielleicht auch hier dann der kleine Impuls von mir. Wenn man jemanden sieht, wo man denkt, oh wow, das ist so toll, was die macht, dann sagt es ganz viel darüber aus, wo der Flo vielleicht auch mal hinspringen will, wenn wir ihn (lacht) mal rauslassen würden. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon in dem Podcast
1: gesagt, wenn ich was bei anderen sehe und bewundere, dann hast du es wahrscheinlich auch selbst. Mhm. Das ist was Schönes und das kannst du dich eher als, als Ermutigung nehmen und nicht als also, ich finde auch da so ein Gefühl von Neid, das zeigt dir aber auch so, da ist, das hast du auch, du kannst es auch. Und, ähm, ja, ruhig, sei neidisch, aber nutze die Energie, um, um zu gucken, wo ist es bei dir.
0: Oh, ich liebe es. Und Tina, <lacht> also ich kann ja jedem Menschen auf der Welt die Arbeit mit Tina zusammen empfehlen. Tina ist einfach ganz wunderbar, hat, bringt ganz viel Magie in den Prozess und schafft es wirklich, einen wieder mit dem Fühlen zu verbinden, mit den Träumen zu verbinden, den Deckel abzunehmen. Tina, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich finden? Genau, wir finden über meine
1: Homepage ähm, www.tinaeschl.training wir kommen bestimmt auch in die Shownotes. Ähm, zusammenarbeiten kannst du mit mir im 1 zu 1. Ähm, ich finde, das ist auch die einzige sinnvolle Arbeit, die man mit Coaches machen soll. Alles andere ist irgendwie schöne Inspiration. Aber wenn du wirklich dich entwickeln möchtest, arbeite eins zu eins mit jemandem, weil nur dann, äh, ja, erwischt die Person dich auch, wenn du irgendwo hängst oder wenn du ähm, ja, Hindernisse hast und das braucht eine, eine, sehr, ich finde eine individuelle Begleitung. Das ist nichts, was in großen Kursen passiert. Das kann einfach gar nicht passieren. Also wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, deswegen gibt es ja auch so viele tolle, unterschiedliche Coaches. Wenn du da eine Begleitung möchtest, dann mach es eins zu eins. Genau, mit mir deswegen 1 zu 1. Ich begleite, witzigerweise, ich spreche immer Frauen an, habe trotzdem gerade nur Männer. <lacht> ähm, und mache auf der einen Seite so eine ja, dreimonatige Begleitung oder wenn du Athletin oder Athlet bist, wäre jetzt lustig, wenn hier gerade einer zuhört, weil ich eben ja, mentales Training eben auch mache und gemerkt habe, dass die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, die gleichen Themen haben, weil auch da. Geht es ja darum, ich gehe für meine Träume los, ich mache was Ungewöhnliches, ich mache was, was die, ja, andere nicht unbedingt machen und habe da die gleichen Themen, aber wie die Frauen die mich ja, aus den normalen Geschlechterrollen lösen und vielleicht nur beruflich verändern. Ja. <lacht>
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Tina, dass du da warst. Und ich freue mich, dass du wieder reingehört hast bei Chaos im Kopf. Und genau, ich glaube, wir beide wünschen dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Genau. <lacht> Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Tschüss.